0: Wah, bam,
1: about a dirty woman. <laughs>
2: come on, come on, come on. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Way down inside. Burn.
0: <laughs> What do you think?
2: Hello, I'm Johnny Cash.
3: Yeah! Crazy Metal Mind.
4: Bagaça. Eu sou o tá começando agora mais um episódio do Podcast de Crazy Metal Mind, tem aqui comigo Daniel Iserhard. É
2: de casaco de couro, né? <risos> é, o frio <risos> chegou, o Daniel tá com o é...
4: um caramelo de couro lindo, mano. lá
2: não é sobretudo, é um casaco de couro. É que e aqui o um caramelo, era um marrom avermelhado. <risos> Daniel também é moda. Amigo, tu tá equivocado. <risos> Temos aqui também Douglas Renner. É isso aí, cara. Tamo junto de novo. para falar que... de coisa
3: boa, então.
4: Tô muito emocionado. E pra você, querido ouvinte, que, assim como nós estávamos enjoados de Henrique Machado aqui, toda semana praticamente gravando, fomos lá no Troco Disco de novo e trouxemos dessa vez o âncora. O cara mais importante é sempre o âncora, né? Então
1: É
3: tô... verdade, amigo.
4: João Paulo Gomiero Leite de Camargo com o nome mais longo da podosfera brasileira.
1: Saudações, musiqueiros meus queridos amigos, né? <risos> Pelo amor de Deus, é um prazer incrível,
2: cara.
4: É muita emoção tá... pela segunda vez aqui já.
1: Que agora
2: sim o Henrique para cortar
3: ele, né? <risos> <risos> Vai deixar pra mim então essa parte.
4: E vamos, vamos já fazer os trabalhos aqui no começo. Você, querido ouvinte que não conhece, troca o disco, acesse lá trocodisco.com.br e tem podcasts maravilhosos sobre música em geral. Por
1: favor, por favor.
4: Não é só sobre rock and roll como coisa metal, Mais, eles falam
2: de tudo que envolve o mundo da música. Porque afinal de contas, trocar o disco sempre é bom, não é mesmo, hein? <risos> Olha só, vindo com o slogan <risos> até. Mas
3: é Que banda a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de uma banda que já já, já teve um álbum e faltava o podcast da banda, né, cara? Já rolou sobre o vocalista também.
2: Pearl yeah. Jam. Exatamente. O mais conhecido como Pearl Jam, né? <risos> Saúde. Uh.
4: Seria essa a maior banda do grunge?
2: Polêmica. Não. <risos>
4: Cara, não. Eu, não, eu
2: vou dizer, cara eu vou dizer eu, assim, ó, é, é a minha banda preferida do Grunge Mas eu acho que a, 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 a banda que mais, melhor representa Ou mais representa popularmente o Grunge É o Nirvana, sem dúvida nenhuma
3: Marcou mais, né, cara
2: Nirvana. É, é, mas pra mim, eu, eu prefiro o Pro Jam
3: Talvez seja a melhor, mas não a maior, então, é isso? Isso, isso e pra, no, Na minha opinião, claro,
2: é, é, a, é a melhor Mas na, na opinião do mundo Nirvana, acho que representa muito mais o, o, o Grunge Do que, o, do que outro, qualquer outra banda, né É, cara, Nirvana... Nirvana. Nirvana, o
1: vocalista se matou, né, cara? Não tem como, né? Não um Sei, ser mais meu. grunge que isso. O exatamente. Cara, o cara foi assim, bicho, quer saber? Eu vou me matar porque, bicho, grunge é isso mesmo, tá assim. E, cara, Nirvana é uma banda sensacional, eu também acho ferrada, mas, assim, musicalmente eu acho que não, não chega ali não, hein, do, do Pearl Jam, sinceramente. E o Pearl Jam ah, veio
2: pra ficar, né? Tá aí até hoje.
4: É, exatamente.
2: Nirvana nem até o vocalista. é né? o pessoal tá vivo, né, cara? Então é mais fácil de estar tá por aí. <risos> é um
4: é... pouquinho mais fácil. Cara, a banda começou em 90, em Seattle, como quase todas do Grunge, Washington, Estados Unidos. A formação da banda praticamente sempre foi a mesma, mas eu acho bom comentar que é Ed Vedder nos vocais, o Edinho, o Edu Vader, Jeff Ament no baixo, Tony Gossard na guitarra e back and vocal e Mike McCready na guitarra. E aí uhum. vários bateristas passaram pela banda, foi o a único integrante que mudou constantemente foi a batera. Mas o Matt Cameron, que era baterista do Soundgarden, também é o que tá há mais tempo, eu acho, na banda. Tá, tá, é o, mais é o, tempo. É o atual, inclusive.
1: É uma banda, uma banda que, que trocou muitas vezes de batera né cara acho que foram quatro ou cinco vezes cara é engraçado que o perdian ele ele mudou muito conforme a troca de, de desses bateristas aí cara eu não sei eu não sei cinco vezes né então Houve, houveram influências, na minha, na minha opinião, principalmente por parte dos álbuns e tudo mais, que houveram muita diferença, assim, de, de um batera pra outro os álbuns e, e composição, uma série, de, uma série de coisas, eu acho que influencia e, a bateria influenciou muito, assim tanto que é engraçado, o Ed Vedder falou, falou um negócio no, no, no documentário Twin, né, eu não sei se vocês já assistiram esse belíssimo documentário. É
4: belíssimo recomendo os ouvintes, Verdade.
1: É muito legal, né?
4: Ele foi, muito legal. foi comemoração dos e... 20 anos da banda,
1: né? Isso, isso mesmo. E aí e o, o, o Veder falou, né, cara? Falou, putz, é, trocar de baterista é mesmo uma coisa que fazer um transplante de coração, entendeu? É muito delicado e envolve uma série de coisas, série de quatro. <risos> e eles passaram por isso diversas vezes, né? Cinco vezes, né, cara? É, é coisa pra caramba.
4: Bizarro, um cara que nem músico é influenciar tanto, né?
2: <risos> <risos> Olha Começou, <ali>. né? <risos>
1: piadinha amigo
2: piadinha a, amigo essa parte é a melhor parte né? essa,
1: vamos lá ah, ela foi bem bolada também essa hein ó. ô mas tem, tem algum baterista aqui ou não?
2: não claro não. que não
4: né a gente chama o Henrique ah não isso... precisa falar de bateria tá puta então puta. na realidade
1: trocou tantas vezes porque na o que menos importa continua sendo o Perjan sempre você pode ver que o Perdi é o perdiante, cara Pode mudar o batera hoje, pode botar o quê? Qualquer cara lá, bota o Portinoy, Bota quem for, entendeu? Pô, o
4: Portinoy também Essa é engraçado, né? Imagina o Portino, tô fazendo as levadas de, de grunge, né? Me surpreendo que o Dave Grohl não foi tocar lá ainda Tá em toda sempre, né? Puta,
2: é verdade. Mas é que ele só pega um baterista melhorzinho e, e, e essa não fui eu que falei, hein? Foi o Daniel Não, não fui eu, falei Eu, eu nem acho o cara ruim, eu já falei isso Eu só tô aqui pra, pra causar polêmica mesmo
4: The <laughs> vocalistas aqui, semiprofissionais. O João, dá pra chamar de profissional, já tá vivendo disso, né, João?
1: Não, não eu não, eu não, eu não posso viver da música ainda, né, cara? Eu tenho... Eu trabalho, cara, eu trabalho como financeiro, não tem nada a ver, mas eu toco toda noite, praticamente, cara. Toda noite, praticamente, é. eu tô fazendo um barzinho aí, um evento ali, acolá e tal.
4: Praticamente profissional, já. Só falta poder Ex comprar o leite das crianças.
1: Só falta isso.
4: <risos> Só faltam as crianças também, né, então.
1: <risos> Faltam as crianças também, cara.
4: Então, eu queria saber o que vocês acham do vocal da Ed Vedder, cara, que é um vocal muito muito pelas bandas de
2: hoje em dia, e é bastante polêmico. Eu, eu gosto, gosto mesmo. foda -se. eu também Falei, gosto. Falo, falo na cara. E é tem difícil go... de
3: fazer cover do Pierre Jung, vocês que fazem. Acho que não, noite,
4: Creed faz pra caralho.
2: Tá é, mas faz muito mal feito. O cara põe um ovo no meio da garganta, né, velho? Não é bem assim.
1: <risos> não, não, não. Tem todo um esquemão aí, né? E o, o, o eu gosto muito da, da sonoridade, né? Da textura vocal do Ed Vedder. Sei lá, cara, ele cantando dá vontade de abraçar a voz dele. dá vontade de abraçar. <risos> É um negócio confortável, não é? Não é, bicho?
4: parece uma almofada, mano, né? Bicho? <risos> É uma voz estranha, né, cara? Eu acho bizarro o jeito dele cantar, mas fica bacana. A verdade estranha
2: cara. é a tua, né,
4: velho? Ah, também, mas é por isso que eu não sou vocalista, né?
2: Ó, oh, porque eu nunca vi cantar, canta aí. Queremos todos ouvir agora, Romulo. Jamais,
3: jamais, não sou pago pra gente. É o legal, podcast ia é perder uns 50 ou 20 só nos primeiros 30 <risos> segundos, né? É nada. Achei, que, achei um comentário
2: rude esse teu
3: ouvido. <risos> é. Ouçam um o podcast de Skid Row no
4: final eu canto, vai. Tá bem não, bonito. Não dá, não dá, é muito bom, meu
2: Cara, eu, eu tô baixando
4: agora. Agora. Se, se, cai, <risos> se, cair, se cair, vai ser por causa disso. E a bacana é bacana é que o, o Ed Vedder praticamente deu a cara pra banda, porque no começo a banda veio de. Eu esqueci o nome da, da banda antes de se tornar. Mother a, Love exemplo, Bone, né? Não antes disso ainda. Ah, Green. Green alguma coisa, né? Green é. River, acho que era. Green River. É, é Green aí, River. Aí eles perderam o, o vocalista Andrew Wood, que era o, muito querido pelo pessoal do meio na época, morreu de overdose. Aí a banda se se E esse era é Grunge.
3: É outro. é cara. bem clichê do Grunge, né?
4: Foi, foi grunge também, pra caramba E aí o pessoalzinho do Pure Jam Se juntou e montou o Pure Jam que, E a, antes aí, de ser Pure Jam Fizeram Mother Love Bone Que era... foi uma homenagem pra esse vocalista Andrew Wood Que contou com a presença maravilhosa De Chris Cornell e Eddie Vedder Cantando juntos, cara Nossa, Ele... é, esse, é demais, cara E aquela música é belíssima Eu acho que a gente não se estende muito Porque dá pra fazer até um podcast sobre esse álbum E essa banda, que foi um álbum só uhum. Acho que é justo e é bacana
1: e qual, aí, qual, cara... ó, Peraí, Mother, Mother Love Bone Você tá falando do do, Exatamente. Do... É, essa Na realidade, não, não foi é... Temple of the Dog, acho, né? Que foi a junção é, de. Temple of the Dog. Isso, Modern é Love Bone foi, foi a banda do, do Andrew, na realidade. Com valeu, os caras.
4: Valeu a pena pagar a passagem de São Paulo pra Porto Alegre do João, que já, já corrigiu a groselha falada. Não, mas, não, mas é tá... isso aí mesmo, cara. É, confundir tudo, exatamente. Era Modern Love Bone antes, aí a Temple of the Dog foi a homenagem pro
2: Andrew. Isso, e A gente até exatamente. falou no, no, no Ed Vedder aqui, comentou, né, que, que, ele, que a gente achava que ele tinha participado já famoso, mas ao contrário, ele não era nem conhecido ainda quando tu cantou. Não, aí. ele não era nada, cara. Naquela época, uhum. não era...
4: Nada. O Perdiam tava se formando, assim.
2: E já cantava muito, né? diga-se de passagem. Já.
4: E não só cantava, cara. Uma das características Foda dele que a gente até enfatizou bastante no podcast sobre ele é a composição. Porque a... o pessoal do Perdiam gravou demos, eu acho, e entregou a fita pro batera do Red Hot, o Jack Irons, pra ver se ele queria assim, se tornar o baterista do Perdiam. Ele não quis, mas entregou a fita pro um brother dele de San Diego, que era o Ed Vedder. Aí o Ed Vedder ouviu as demos, que era só instrumental, e compôs as músicas em cima e mandou de volta. E daí ele entrou pra. É verdade. E, e
1: é... segundo de Vedder, ele tava com os pés cheios de areia ainda. Né? Tinha acabado de voltar da praia e falou: Ah, eu vou gravar isso aqui, vamos ver.
4: Vou compor uma musiquinha aqui, a tal de live, tá ligado? <risos> é um dos maiores clássicos da banda. Cara, o cara ele tem uma sensibilidade incrível pra compor, né, cara? Um dos melhores compositores dos anos 90 pra cá É um
3: poeta, um verdadeiro poeta, senhor verdade. Eu Veller. acho que sim, cara. Ele é um
2: cara, ele é um, ele é um cara da, da fase boa ali do rock, que foi no é, fim dos anos 80, começo dos anos 90, que, que, que tá aí até agora, né? Fazendo coisa muito boa. Sim, sim, O Light fazer... bolt. O Lightning Bolt, já, já falando do último disco da banda, eu acho um baita de um álbum, cara.
3: Melhor é muito do que, bom. Muito,
2: que muitos que foram lançados entre o TN e ele inclusive. Sim, eu achei também muito bom esse último álbum
3: também. Muito bom. Também gostei bastante, até pelo piso do álbum é um álbum um pouco é, mais, é. mais hard, né? É porque
2: eles, eles, no meio do caminho, eles deram uma quebrada aí, né? Ficaram umas uh -huh. coisas mais menores, mais arrastadas. Isso,
3: que é. Nossa, mas é uma característica. O tava, e
2: o Ed tava naquela fase do lá do culele dele lá, que ele tava meio... <risos> ah, mas Acho bacana,
4: tava é bacana. Faltando, bacana. Tava eu...
2: faltando umas, uns remedinhos, aí ele agora ele voltou. <risos> a Pô,
4: não fala mal do culele
2: do, do Edinho Não, não tô falando mal, mas é que, tipo, tem momentos que que, que é complicado, entendeu? Tem momentos que chega, né? Isso, isso. <risos> que é pra ouvir o álbum chega.
0: inteiro.
1: vocês acompanharam, assim, o Perdian ou não, assim, era... Foi só uma, mais uma banda, assim, que, que, que vocês admiravam e tal, e ouviu uma música ou outra, assim.
2: Eu acompanhei porque o meu irmão era, é, até hoje, muito fã do Perdian do, 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 do... eu conheci muito por causa dele, e ele tinha todos, literalmente todos os álbuns do, do Perdian Puta, então... que legal. E, e eu não sei,
1: provavelmente, não sei se você vai ter a mesma opinião que eu, mas assim, eu sempre ouvi os álbuns do Perdian e sempre me deu uma coceira, uma vontade de desligar no meio. <risos> Para. <risos> Não é verdade. Incomodava. Porque assim é, tem um timbre de guita, cara, que é um, é, um, é um rasgado do cacete e tipo assim, ao vivo funciona muito bem, entendeu? Só que na gravação dá vontade de se chutar tudo vontade de quebrar o rádio, quebrar o computador Fazer de tudo E aí, eu sempre tive essa vontade de falar Puta, vamos pega o Ed Vedder e bota ele sozinho Fazendo alguma coisa E puta, quando ele foi pra essa carreira solo aí dele De o coleiro e tudo mais Eu achei foda, cara Eu achei muito legal mesmo Inclusive em Into the Wild Puta, toda essa parte Into the Wild
4: é um dos melhores álbuns já compostos Puta, sensacional
1: E mesmo assim, mesmo assim O Perjain, ele tem isso, né Ele, pelo menos pra mim Ele tem álbuns que são diferentes Difíceis de digerir, cara. É, ainda bem que existem os singles no meio ali que você fala, pô, eu conheço, é, ah, essa é mais tranquilo e tudo mais, mas tem umas que, que, que dão uma na minha opinião, dão uma pelada assim, é, o tempo inteiro a mesma melodia, é, e aquela coisa muito, muito barulhenta, assim, sabe? Eu,
4: eu até comentei com o Daniel em off, ele de gravar, que pra mim o Free Jam era o Tem, que é espetacular, uma obra de arte, e depois são várias músicas fodas espalhadas pela discografia, sei lá, não, pra mim não tem nenhum álbum que marca, assim, tipo, esse álbum é muito foda, além do Tem. Não sei se o Douglas é que eu
3: tenho É que o Tem é, um, é de um nível, assim, musical, até não só da banda, né, cara, é musical mesmo, assim, é um álbum muito marcante na época, é, eu, e até, eu até hoje que ele, continua, né? Eu acho que ele tem essa...
2: Essa característica hein? Que é meio. É o melhor álbum deles disparado, assim. E é bizarro ser o primeiro. Eu, eu não ousaria dizer, que nem o Rômulo disse, que o. Que o Prodjam é o Eltene, é mais algumas músicas perdidas. Eu acho que tem outros bo, muito, álbuns muito bons aí no meio do caminho. Sim, sim. Por é, exemplo, eu... o segundo álbum deles mesmo eu acho muito bom, que é o VS, aquele verso. Não sei como é que se fala do Rapô hein? Que sim. eu acho um baita de um álbum também.
4: Ele tem belíssimas canções. O, Depois,
2: tem... claro, eu acho, que, eu acho que tem álbuns no meio ali que deu uma. Ah, eles deram uma uma errada na mão, no sentido de sair um pouco do, do, do que é o problema. Puta, assim. cara,
4: o, o, o Vitalo,
1: de logo, logo no, em seguida, cara, depois do é Versus, é, é... É o terceiro, né? É, é o terceiro. É Puta, terceiro. esse aí, eu tenho vontade de quebrar ele. ele não, de verdade. <risos> esse, esse, ele é um pouco mais complicado. Ele é complicado, ele é, ele é chato pra caramba de ouvir, mas, mas assim, eu vejo que eles, não, eles criaram uma essência cada vez mais, mais forte, cara, mais, mais down, inclusive, assim. As letras são é. muito fortes, né, cara? É, é, isso que é legal assim, eu, eu até costumo eu já, já falei isso daí, entre amigos e tudo mais, e os caras ficam me zoando pra cacete, mas eu considero perdiana lá fora, é, eu consigo fazer uma analogia, ou vamos se dizer assim tudo bem que vocês não gostem, mas vamos falar do mainstream em geral, é semelhante à legião urbana saca? As letras fodas ficou... letras fodas, todo mundo curte, o caralho é a quatro puta, pensador e o cacete é a quatro, o cara é foda não sei lá, não sei o que é e pra mim tem, é, tem muita semelhança nesse sentido com que o público viu e, e, e sentiu, enfim.
4: Pode ser, ó, se, se o Ed Vedder tivesse morrido, era capaz de ser mais semelhante ainda, tá ligado? É. Já <risos> tirar é, mais ícone do que já é, tá ligado?
1: Exatamente. Oh, mas só, só falando um pouco mais do tenor, até, é, é, esse disco também foram emoções a todo vapor ali, né? Tanto pro Ed Vedder quanto pro, pro, pros integrantes, né, do, do, do Perdian, né, cara?
4: Pois é, eu acho foda isso, porque tipo, é o primeiro álbum, e já é, e é o melhor disparado, eu acho ele gritante melhor do que mas o Mas é mais ou menos não, o não, caso
3: do, do, do Guns N' Roses também, né? Os não, outros. mas eu acho o Guns N' Roses... Mas aí não, aí não, é,
2: eu acho que não, cara, porque o, apesar do Petite ser muito bom, eu acho que os Illusions são, também são muito bons e tem uma produção muito boa, ao contrário do, do, do Petide. Ouso dizer então, que os É, tem muita gente que prefere, é. então eu acho que essa comparação é meio complicada, porque o Pro Jam eu acho que 99% das pessoas vai te dizer que o Tena é o melhor álbum disparado. E é bizarro ser o
4: primeiro, é, normalmente a banda tipo, vai amadurecendo e sei concordo
2: lá. Concordo com o Daniel. Mas e quem que tá, Romulo, eu acho que esse negócio de desab amadurecerem, é que nem o, o Jô tava falando, o, eles de repente começaram a entrar nesse clima mais introspectivo e vamos fazer uma coisa mais cabeça e aí se, a, se perdeu um pouco, sabe justo, justo ali gente... é, era eu... aquela crueza do negócio que, que, sim, que sim. deu certo sabe? É,
1: assim, eu acho que o principal é a gente não perder o lance artístico, né, eu acho que assim, o álbum ele tem que ser ouvido separadamente né, é é ruim esse negócio? Existe muito, não adianta. Todo fã faz e a gente faz, é normal, é comum a gente comparar o álbum anterior com o que tá vindo, o melhor álbum da banda com o que tá vindo, enfim. Mas é, é, é muito bom quando a gente consegue pegar aquele álbum e se fechar pra ele, entendeu? Como se fosse aquilo. É, aquilo é uma fase diferente, né, da banda. E, 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 o, e o perdendo, você consegue analisar muito bem cada fase deles, cara. É impressionante, assim. Você consegue distinguir muito bem isso, sabe? O, o tempo tem é, é emocional. A flor da pele O lance do, do Ed Vedder Ter é, descoberto do pai Que tinha morrido E ele conhecia Mas não conhecia Mas não sei o que E o lance da, 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 do, do vocal Do Mother Love Ban lá Que, que foram dos, dos integrantes né Foram os integrantes Do Perjan Que eles também Estavam tudo chateado Magoado da vida E aí juntou As duas coisas Os caras estavam Puta
4: Pilhadaço Pra compor E saiu um disco Que obra-prima de, de meu Deus né Aí talvez não tivesse Não tinha pressão Sobre a banda também Estava bem mais Outro e livre pra, pra compor e criar as canções.
3: Sim, sim. Mas essa, essas características que o, o, o João tá falando e o Daniel falou também um pouquinho do, do Pure Gen é, eles mantêm até hoje, né? Uma característica bem importante ressaltada da banda que eles são assim, eles fogem muito dessa parte famosa assim do, do rock and roll, né? Eles são bem alternativos mesmo, assim, que é o, é o por isso que o pessoal diz que é o, o verdadeiro grunge, né? Não é o cara que, que parece fazendo videoclipe ou que faz entrevista coletiva, os próprios shows, então eles não tem aquela pegada muito espetáculo né como são os shows de rock. O Jenner é mais focado na musicalidade mesmo no, no, nessa parte mais, como a gente falou, poética aí do, da música é e o, eles, é. man, eles mantêm isso desde o começo da banda né a gente vê que os por exemplo, uh, tem um, uma faixa do, do, do teno, se não me engano é a própria Event Flow que tem um, um vídeo que se depois rolou na MTV, mas não foi um videoclipe gravado, foi cenas de shows de um show específico e, e aí rolou a, a, esse vídeo e, e o, até no próprio vídeo o próprio Eddie Vedder fala no começo do, da música negócio de televisão, que ele não tá nem aí pra isso e tal, tipo chutando balde assim com essa parte mais televisiva da música na época, então isso é interessante a gente ressaltar da banda também né, porque a musicalidade às vezes, tem a ver um pouco com isso né, eles são meio introspectivos, eles gostam mesmo de fazer um som claro sim, que para os outros sim. ouvirem, mas né pensando mais nessa parte mais pessoal deles, nota-se isso na, na, nas letras das músicas, né? Não é tão comercial,
4: sim. e o que é não é escancarado, pelo menos, né?
3: É... E, e, me, e mesmo assim, virou um
1: mainstream fodido, né, cara, lá fora, né, cara? Nossa. Era, era, era pra todo lado. É até aqui, né,
4: cara?
2: Até aqui, o realmente. O show deles lota sempre. Pô, o Reza Lenda que eles já venderam mais de 60 milhões de discos no mundo. É, Caraca, cara. É álbum pra
4: caralho. É, pra é, nos, Estados
2: foram mais, nos Estados Unidos foram mais de 32 milhões. No né? Nossa, o mundo foi Tipo, tu vê os Estados Unidos venderam 50% do que eles venderam até hoje, né? Eita, que eles, fálio, eles, um, eles, eles têm um público forte pra caralho nos Estados Unidos. Eu acho que até eu arrisco dizer que nos Estados Unidos o Pearl Jam nos anos 90 foi mais popular do que o Nirvana, cara. É. Eu é, arrisco dizer. É, talvez porque eu acho que sim, cara. Porque o, o, o Nirvana morreu, né? Sim, G sim. Mas aí na época... Jam, não, tô falando nos anos 90 todo. No né. começo pode ter sido mais Nirvana, mas depois, obviamente, o Pearl Jam tomou conta e eles fizeram muito sucesso, assim. Muito bem. É, é, bastante mesmo. É até legal a gente falar esse, esse relacionamento
1: que o Pearl Jam tinha com o Nirvana, né, cara? Porque no começo, no começo não era. Muito, muito legal, né? É... Não,
4: o Kurt Cobain falava mal dele, dizer que era comercial. Ó, o
1: Kurt Cobain <risos> gostava de falar mal de todo mundo, ele não um bosta, né?
4: Ah, isso é verdade.
1: Não, mas então, mas tem registros do Kurt Cobain é, e Ed Vedder trocando ideia e o, e o Kurt falando, né, cara? Puta, o cara é gente boa pra cacete, cacete a 4, gosto dele pra caramba e é engraçado pra, ca, pra caramba ver que o qual guitarrista mesmo, cara, o Stone, ele, 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 ele falou, cara, no Twain mesmo, ele falou, porra, bicho, quando o Kurt morreu, a gente perdeu assim, um dos críticos mais importantes que a gente teve pra gente, assim. Porque o Kurt, ele falava na nossa cara o que tava legal, o que não tava, como a gente deveria fazer ou não fazer, e enfim. E ele falou que grande parte do sucesso deles foi devido ao Kurt, aos toques que ele deu realmente e que foram, assim, toques muito importantes. Porque o Ed Vedder, ele sempre teve uma personalidade forte, tiriri, tarará, mas ele, ele era um pouquinho introspectivo demais, cara. Um pouquinho introspectivo demais, ficou bom, né? Ele era introspectivo
2: <risos> pra caramba, cara. <risos> um pouquinho demais, é só. Ah, eu vou te dizer, cara, se, se, o, se o Kurt Kurt Cobain viesse e falasse mal da minha banda, eu ia dizer pra ele, ó, oh, meu, se mata.
3: <risos> Itaca, é, olha, isso foi uma coisa Mor que o Kurt o Cobain Nordegra. fez bastante, né? <risos> Ele então, falou do Guns
4: pô. também, né? Falou mal pra caralho. Ah, do Guns... Não, eu ele... queria
2: dizer, velho, se mata, velho. Mas o... E aí... aí o Ed
4: vou... Vedder, eles ficaram brother mesmo, depois. Eles tiveram uma rixa logo no começo, mas depois ficaram amigos até a morte do Kurt. É. Cara, ah, bah, ah, vamos não. ser amigos até morrer, né, velho?
2: É, foi. foi, foi Passou tá. uma, foi, foi. uma semana, né? É, daí acabou. Já é. não eram mais amigos, porque afinal de contas, né? Sei lá o que eu vou falar, agora foda-se.
4: Eu acho que não existe <risos> alguém que a idade tá pegando forte ali, né, cara? Tá, é. tô, 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 tô pode, pegar outra, pode pegar
2: outra coisa aqui também.
0: Lone, listless, breakfast table in an otherwise empty room A Young girl, violins, center of her own attention
4: eu acho que não existe nenhum ouvinte que não conheça a perder, mas se alguém aqui, se alguém não conhece, como é que a gente poderia definir a sonoridade deles, falando mais específico além de grunge? Porque grunge, nós temos quatro das principais bandas de grunge e o
2: som de cada uma é bem diferente, tá ligado? Cara, eu considero eles muito próximos do hard rock, cara. Principalmente dos anos 70, eu diria. É, eu, eu também considero isso mesmo. É, é um hard Só rock que... com uma voz, com uma voz diferenciada Isso. pra caralho. Pode uma pegada se... mais suja, pode... talvez, né? O Rick não tá pode... definido. Uma voz de homem, mas é que assim, ó, é porque, né? Não, é que é a característica verdade, do hard rock é os caras cantar com a voz uh, o, o mais alta, né? E o caso do Pearl Jam não. Mas o, o mais sujo que tu falou, talvez porque uh, é, o do grunge era mais né? cru. Não, e outro porque o som era mais cru mesmo, né, nos anos 70. Não tinha tanto efeito pra se usar como, como tinha nos anos 90. Mas eu acho que eles estão muito próximos do hard rock mesmo. Verdade, eu, também, eu também considero.
4: Mas, tipo, mais ou menos como o Alice in Chains já iria pro heavy metal,
2: né? Que é uma coisa mais. É, é, é. Por aí. Mas foi aquele grunge demais pro heavy metal, tá ligado? É porque esse, quando eu penso em grunge, na minha cabeça é nirvana. Então. É, ver. mas assim,
1: a gente, a gente falou, tem, tem essa parte do hard rock forte pra caramba, mas tem um, um que é diferenciado aí pra cacete também no instrumental, né, cara? Pra caramba, assim, é na, na rítmica e, e... Era uma coisa, era uma coisa nova. Você pega a Flow, por exemplo, que, porra,
2: o tudo a Gita, bem.
3: A Guita tá fudendo, né, cara? Exatamente. É que uma coisa
2: assim, ó, tu até tá falando aí, só te interromper rapidinho. Flow é um bom exemplo que, por exemplo o, o, o Tenna tem muito muitos riffs marcantes assim e bem feitos que tá ligado e o Grunge não tem muito disso de, de, de ter de ter coisa tão elaborada exatamente a power chord deu entendeu e o e o Tenna não Tenna ele tem aqueles riffs que que lembra muito as guitarras do hard rock né sim sim
1: exatamente só que é aquele lance né é, é, é o lance que lembra mas a gente é, a gente também não pode atirar é, até falei até falei groselha de, 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 de que é só o hard rock e a voz assim né porque tem toda uma rítmica diferenciada, né? Eles ficam repetindo o riff, muda-se, é... Muda -se, é, 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 mais, é mais sujo, né, cara? É mais sujo, sim, é mais sim. largado, né? Vamos se, dizer que, vamos se dizer que é um hard rock mais fedido o né, bicho? É, isso? <risos> <risos> é, é.
2: é. <risos> É a não tomou tem bem. o lado grunge né tem o lado grunge que é o lado fedido da história aí mas é, é por aí eu acho que é uma definição boa assim cara, eu acho do
4: caralho quando eles fazem baladinha não dá para dizer balada mas as músicas mais calminha deles cara eu acho espetacular eu prefiro mais do que as agitadas até cara eu acho que combina eu me... mais com a com a voz eu não me assim. arrisco a dizer isso eu acho mais bacana Puta, black cara black é um orgasmo
3: oh my é. God. É, isso que o que é uma característica, característica importante também da banda é que claro que eles têm essa fase mais arrastada, mais melosa aí uh, da banda no, nos anos 90. Mas eles conseguem fazer também um puta sons nos mais distintos estilos, né? Digamos assim. O cara lá que fez aquela porrada do Even Flow também fez uh, Daughter depois. Então. Sim, sim. O mais bacana do Perdido é que eles conseguem manter esse, esse alto nível, mesmo numa música que é um pouco diferente, digamos, do estilo inicial da banda.
4: Eles conseguem, em uma música, ser visceral pra caralho, e na outra ser um melodioso. Porque... Sim. E... E, e às vezes ao mesmo tempo, e às vezes faz as, coisa, as
1: duas coisas ao mesmo tempo, né? A música, por exemplo, Can Keep, não sei se vocês conhecem do é, Riot Act, que é de 2002 o, o disco. Uhum. É, muito
3: bom, por sinal, esse álbum.
1: É muito bom, cara. É um, é é um verdade, álbum, então... assim, sensacional, assim, que tá no meio do caminho ali. Eu acho não, é, que é um álbum é, que não excelente. pode deixar de ouvir do perjan, cara. Sensacional Aliás, mesmo. O,
2: já, já que vocês estão falando do Riot Act, eu queria deixar uma outra indicação que eu acho muito boa dos anos 90, foi o último dos anos 90, que é o Yeld. Eu acho um baita de um álbum.
1: É, também, também. E Eldritch Eldritch também é áudio álbum muito bom. Fudido, cara. Sensacional. É. É, é Evolution, né, cara? Puta. Exatamente. Tem Grievance, Sense... eu
2: acho, se não me engano. É Wishlist, eu acho belíssima, cara. É, tem muita. Bom, mas esse, o, list, o próprio é Riot que eles estão falando, tem Crop Duster, que eu acho uma baita da música. Tem o Iron Mind, que tocou exaustão, né, cara?
1: Iron
2: é Mind é, é, é. tem joar. Green Disease, eu acho um baita som também. Acho muito bom. Sensacional,
1: então, né? Esse re... álbum aí é bem, assim, hum. bem legal de se ouvir,
2: né? Realmente é um álbum a fuder pra caralho.
4: É, quando a gente fica aqui ovacionando, tem, é porque ele é muito foda, mas não quer dizer que os outros não sejam bons também, tá ligado? É que um Longe. é muito espetacular, mas não dá pra dizer que eles têm álbum ruim, né, cara? Pode ter não. uns mais fracos, ah, mas não, é tudo, mantém um nível de qualidade aceitável. Ah, com certeza. Com não certeza. tem nenhum centenger aqui. <risos> Eu não posso deixar se de... É, é, não, é, não, mas é que, é que... É, todo mundo sabe Não, o é a...
1: porquê que vocês fazem isso? Mas por que que vocês falam isso? Por que que vocês fazem isso?
4: Quando eu não tenho que troca o disco no Coisenta tá mais, Cara, eu tenho que dar é um o um Ó, é o seguinte,
1: bicho, qualquer hora, qualquer hora do seu dia, pare e fala assim, eu vou escolher uma faixa, essa é sério, é verdade, eu vou escolher uma faixa do c mas eu vou fingir que eu não tô ouvindo, entendeu? Deixa ele tocar. <risos> Sabe qual é? Você vai sentir, você vai sentir o peso, você vai sentir o negócio que você não... É porque, cara, o Seatanger, ele veio com uma máscara de Olha como o Metallica foi filha do uma entendeu? <risos> E, e ficou, e ficou <risos> E todo mundo, ah, City é uma bosta, City é uma bosta Mas eu, eu acredito que é um álbum Um puta álbum como o Henrique Machado de Los Santos Já deve ter defendido aqui diversas vezes E defendeu porque eu já ouvi E <risos> acho que, cara é, é, o, Perjan, o Perjan não tem Álbuns assim, mas ah, ah, O Metallica não deixou De perder sua essência no City ainda, cara Entendeu? Mesmo no City Todo mundo falando que é ruim e tudo mais Eu acho que ainda os riffs são Metallica Tudo ali, tudo, é só não tem só Bateria que
2: complica. É o
4: único problema
1: é não, a não, lata
2: acho, que, né? É, eu acho que a, a bosta do, do cara que o cara fez na caixa da bateria que que, que ferrou tudo ali, cara. Foi, foi por aí, mano que, Também que acho. Que o álbum no final, das contas, for, for tirar aquela bateria irritante,
1: ele não é tão ruim assim, velho. Não, não, não. Tem um, tem uns sifões assim, uns fofos fodidos mesmo. Eu lembrei uma, uma parada legal pra cacete, é que o, o, o Ed Vedder, ele era tímido pra caramba, né? Pra subir no palco no início, não é? Vocês até já, já falaram isso no podcast do, do Ed Vedder, né? Se não me engano. E ele, parece que em Vancouver, num show, o segurança tirou um cara que tava bêbado no, na pista e começou a espancar o cara na frente dele. E tem o vídeo né disso daí e, e a reação dele. E naquela época ainda ele era medrosão no palco e tudo mais, sabe? Foi ali Sim. que ele, foi ali, exatamente ali, os, os integrantes Falam que foi exatamente naquele momento que ele virou a chavinha, saca? E pior que é muito, assim, é muito é, perceptível isso, cara. É impressionante a cara que ele faz, ele muda. Parece que parece que o sete capas pega ele, entendeu, bicho? <risos> na, não, mas na, na hora é impressionante. E aí ele muda <risos> completamente, daí ele começa a correr, dar mortal, né, bicho? Se o ajudava lá. a
4: bater, <risos> É verdade. E aliás, a, o perdemos ao vivo acho que é um tópico à parte que a gente tem que debater aqui. Porque, cara, nos anos 90, Nossa. principalmente, era uma loucura. O Ed Vedder subia, cara, nas estruturas dos palcos, que é assustador pra assistir fazendo tá parkour praticamente. É, não, até não, o... na
1: pô, rolava droga, né? Cara, não é possível. Ah, cara.
4: claro, sendo é é muita, cara. Muito no Grunge ainda, né? É, é engraçado até ver o. Acho que é um dos guitarristas falando naquele documentário que o João citou que era foda, porque eles iam pro show e não sabiam se o vocalista ia sair vivo, tá ligado? Porque ele podia cair de 20 metros de altura no meio do show. Pô, era é verdade.
2: Negócio, né? Porque o
4: cara tava se pendurando com um braço só, tá ligado? Alto pra Bom, caralho. tem clipe isso, né, cara? Tem, tem, tem. Tem show, acho que é um show de 92 que eles fazem. Tem, é, é isso mesmo. É, é, é show, e tu vê até show pequeno, cara, tu vê no YouTube e tu acha eles su subindo loucamente.
1: E o, e o cara, ele ficava assim, tipo, de ponta cabeça, só segurando pelas pernas, pedindo pra jogar o microfone. Meu, era loucura mesmo. Só que o o, o, o Ed Vedder ele sempre teve essa consciência cara, puta, se eu morrer fazendo um show ao vivo fazendo o que eu tô fazendo, subindo, etc e tal, eu vou morrer com uma felicidade tremenda saca? Ele fala isso no comentário, inclusive.
4: Pergunta pro Dimebag se ele morreu feliz <risos> mas, mas, mas ele não foi a escolha dele foi a escolha dele,
2: né? Ele tomou um pipoco
1: na cabeça dele, não tem que escolher. Foi na cabeça né, em cima do palco, né? Foi, foi na cabeça. Puta, headshot não dá, né, cara? Headshot.
2: Levou ele mais
4: uns três eu acho. Foi mais Puta. gente que morreu junto. É, um o cara não deu você com o Não, foi mais de um tiro, né, cara? Pô, uma <risos> bala matou três o cara pô, dá um prêmio pro cara, não um prende. <risos> bota ele no show do Foo Fighters, tá ligado? caraca
3: esse sim eu achei um comentário rude não, não, é
4: isso tô aproveitando que o João tá aqui só pra ser incomodando. eu podia, podia direcionar pra outra banda, mas como ele tá aqui, teve que ser o Foo Fighters
0: Of the eye So, Miss
4: e é bizarro porque mudou bastante a postura do Perdido no palco. Eles continuam com bastante presença, mas é bem mais contido o negócio, né? Um negócio bem mais parado.
1: Eu acho que o Ed Vedder tá triste ultimamente, bicho. Ele, na boa, na boa. O Ed Vedder ele, ele perdeu totalmente. É que eu, eu acho que todos eles já estão numa canseira de vida, né, bicho?
2: É é que eu que... acho que ali rola umas uma fases, né, cara? Porque ele já teve umas fases assim antes que, ah, eu não quero ser mainstream, eu, eu quero ficar na minha. Uh, ai, sei lá, eu acho que o cara me é... maybe Polar, sei lá qual é o problema dele. É verdade. Eu
0: concordo com o Daniel, E aí, é e polar, aí às né? vezes ele
2: tá loucão, então, tipo, porra, esse último álbum aí parece que ele tá numa fase enlouquecida de novo, né? Que o álbum é uma porrada, Sim. né? Eu tava Sim, precisando, precisando disso aí, assim, parar com aquelas choradeiras. E, e a idade
4: também, né? 20 e... anos de banda já.
2: É. E como Daniel sempre sei. fala, a idade é amargura, pessoal. Amargura. <risos> podia transformar o amargura em raiva, entendeu? E não em, em choradeira.
3: João, eu ia te perguntar, como cara, tu é? como, como convidado aí, que já tem a carteirinha de, de sócio do CMM, Porra. é... Cara, Conecta, como é começou a ouvir, cara, Purgen, assim? Foi desde o começo da banda mesmo? Teve alguma época que, não, passou e tal, e daí tu começou? Então, eu comecei a ouvir o Perdian pelo Ten, mas eu, eu comecei com,
1: puta, 13 anos de idade, mais ou menos.
4: Pequeno João.
1: Pequeno João, pequeno João. Eu sempre ouvi e falava, puta, cara, como esse cara canta bonito. Um <risos> dia eu vou tentar cantar igual. É verdade, então, é verdade. Ótimo, é verdade. Né? Confortável, é uma almofada, sabe? Eu sempre ensino. <risos> <risos> o, 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 o Ed Leather Zão...
4: te abraçava nos teus momentos tristes, né? Fala, fala real. É, realmente.
1: cara, de, de verdade, assim, é, é um, é uma banda que, é uma banda que eu sempre, eu sempre tive, eu sempre tive no, no iPod, iPhone, é, é, MP3 salsicha, é tudo essas coisas aí. Eu sempre, eu sempre tive um perjanzinho
4: pelo menos, cara.
1: pô, a gente não falou do, do integrante aí, o, o Bom Gaspar, né, cara? Pô, tem que falar desse pianista baiano maluco, né? Cara?
4: Pois é, entrou em 2002,
1: 2003. Do, é, 2002, 2002 Maluco, maluco Legal pra caramba. O Ed Vedder conheceu ele Pelo CJ Ramone, né E aí os caras não se separaram Fizeram até música junto e tudo mais E é pegada Pegada vibe Ed Vedder, né
4: Porra, e um teclado faz diferença na banda, cara Eu curto pra caralho
1: Faz
3: Faz, faz muito Tem uma pegada diferente também Bem nessa que o João tava falando, né? Deu um toque diferente aí no Perdiano Deu, deu um toque diferente
1: tem uma, tem uma música que eles tocam Que o, o bom, ele dá uma solada E fica legal pra caramba Aí ele fica junto com o Mac Creed E fica, puta, cara Sensacional Tentando lembrar o nome aqui Vou ver se eu acho aqui Eu acho pra...
4: foda porque o teclado Crazy parece... Mary, acho
1: que é É, Crazy Mary Isso mesmo, cara Porra, baita música som, mesmo.
2: cara Porra, baita som É só
4: mesmo Eu acho que O teclado parece que ele pega a música E abraça ela, tá? ela abraça todos os instrumentos e cria o
2: ambiente por tipo, pra... trás vocês estão <risos> se abraçando muito hoje cara é
3: muito é, é. tá começando já a virar um podcast emo isso é, é eu, eu sei <risos> lá tô, tô achando estranho esse negócio é
1: grunge né é grunge é, é final todo mundo se matando né só ouvindo o, o barulho da, das armas né ele começa com fofura vai vai caindo vai deprimindo
4: <risos> Daqui a pouco chega a heroína
1: né é
0: Dona saberia
4: o nome da banda de onde saiu? Do, do, de qual? Do PJ, oh, a banda do, do PJ está gravando
3: Jam. hoje aqui, a princípio. Ah, desculpa. <risos> de qual? Do Não, eu achei que, que tava, era do Gaspar que tava, tava falando ainda. Ah, a gente já falou no, do álbum T, né? Das teorias ali. o... Acho que é o mais. É que o, o Ed Veder falou ali. O primeiro que o nome da banda era para ser o nome de um jogador de beisebol, que é o Mookie Blaylock, Bailo, que é era um jogador. Desculpa, de basquete, eu falei de beisebol. De basquete, Não, que era é um tudo cara é que era muito idolatrado é é pelos. É tudo com bola. É, tudo americano. Tudo é. Na, enfim, tudo a mesma coisa. É igual, é o esporte é quase a mesma coisa. Por questões de direitos autorais, eles preferiram trocar o nome, não. Não manter esse nome. E o Pier, o Pier Gian saiu de uma ideia do Ed Veder, que ele fala que primeiro parece que a referência dele era. Primeiro, a história, a primeira história, é que a avó dele lá, a bisavó dele, uh, tinha casado lá com um índio, e aí eles faziam lá um, uma... É uma geleia, né? Era uma, uma história assim. Aí depois ele falou numa outra entrevista que não tinha nada a ver. Que era que tinha. Mais a ver com um, uma banda que eles ouviram. Não sei se foi uma banda que eles ouviram, enfim, que tinha mais a ver com um negócio. Eu tô lendo aqui, cara, ao mesmo tempo que eu tô, vocês tô explicando
1: Não, não, mas, tô, não puto, vai, vai, mas vai fazendo aquele esquema. Mas, vai fazendo aquele esquema de, de, de linkar. É que, é
3: que o, o, o metal me pegou com as calças na mão aqui, cara.
2: Não, não é uma pegou. música do Neil Young?
3: Do Neil Young, isso aí. É isso aí. Então eles...
2: Ele tá traduzindo da Wikipedia em japonês, cara. Por isso que ele tá demorando. Assim.
3: <risos> é, é isso aí, é isso aí. Tá traduzindo da Wikipedia em japonês. Até porque é a mais, a mais confiável, né, cara. O,
4: o Neil Young que é um baita brother Eles ele têm direto... Ah, eles são, são trifãs de... dele, né? São... Inclusive, inclusive eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia que o Pure Jam foi a banda do Neil Young no álbum Mirror's Ball. De é. 95. É. O cara cara,
1: não foi o... acreditada, porque era de, de gravadora diferente. É isso mesmo, é isso mesmo. E o, o, é, essa era uma fase que eles separaram, inclusive. Fizeram a, o lance das férias lá, e aí o, o, o Ed Vedder tava num canto e a banda falou: Ah, não estamos fazendo nada mesmo, vamos tocar com o New Yang aqui, né? O velho... Pô, cara, eu acho eu o acho carna, carnaval do rock, aqui, New Yang, vocês não acham? <risos> tá sentido. Carnaval do Rock, tipo, é, é uma animação do cacete as músicas, cara. Eu acho foda, eu acho foda. Vocês não acham que o Ed Vedder. O Ed Veder, será que não é um pouco Pinho só, rapaziada? Ou não? Vamos entrar na discussão mas, rápida, vamos ver.
3: Mas por quê, João?
1: Ele não é meio Pinho só que eu tô falando assim, ele, ele dá uma forçada às vezes, não dá uma forçada na amizade às vezes, de tipo falar, falar uns Paranauêzinhos que não ah, precisa. Uh -huh, no show
3: ali, Isso, tipo, Isso, eu sou o mensageiro da paz e tal. <risos> Isso,
1: cara, exatamente. Ele dá umas, ele, ele dá umas Marcelo Camelozada, né, bicho? Ah, tá, é. ah,
3: Não, normal. Isso é uma característica marcante e muito presente nos, nos shows, principalmente nos últimos 10 anos, assim. Dari. Pô, tá
2: aí uma boa expressão, Marcelo Camelozada, cara. <risos>
4: exatamente.
2: Porra, eu vou usar isso mais vezes, hein. Até, use, use.
4: Até no Unplugged, né, cara? Nem no Unplugged ele perdoou e ele faz uns protestos ah, a favor do
2: abuso. Eu acho que ele, ele saiu dessa fase dele de não quero ser mainstream aí. Ele, eu acho que ele conseguiu superar isso com esse tipo de, de, de atitude, tipo, já que eu tô aqui, eu vou fazer uma coisa pela humanidade. Então. E eu acho que é justamente é... o contrário, cara. E aí ele entrou
3: então fica quieto. E aí eu tô brincando. E aí... Mas é exatamente o contrário, cara. É exatamente tipo ele se manter no pedestal Uh, alternativo que ele faz exatamente essa parte não comercial do show, uh, digamos assim.
1: Tô... Ó, eu vou, vou falar um negócio, cara. Aquele Agora lance que, que ele fez no prêmio não lembro qual prêmio foi, que ele sobe e fala, isso pra mim não significa merda nenhuma.
4: Mas foi lá foi receber, troféu, né? Foi, foi no troféu de prensa.
1: Exatamente, cara, ah, é o verdade. cara tá
4: lá mostrando
1: as caras pra todo mundo ver, ele não vê a hora, hein, de chegar, subir, pegar o prêmio e falar, isso pra mim não importa nada.
4: <risos> tipo, é, é tão insignificante pra ele que ele se deu o trabalho de ir lá, tá ligado? Porra.
1: exatamente segurar, segurar o troféu falar bom gente para mim isso aqui não significa merda nenhuma
3: colocou sua melhor camisa de brechó exatamente <risos> exatamente canela. cara né foi lá até ah. fez a barba aquele dia pra Até aparecer na o TV cabelo, né, E pra lá dizer assim, ó Tô aqui, mas eu não quero essa bagaça É meio
2: silva de Bonovox né, cara é Esse negócio otimismo no menininho Ele é. tem esse clima meio ripondo, assim O de Vedder, que eu acho que ele quer compensar Algumas coisas aí quem, Fala mesmo, que é o que é. Querendo, querendo, é, Eu não é, sei é. não conheço, na verdade <risos> É
1: é uma mistura, é uma mistura de, de, disso tudo, tudo cara. Pau pequeno, maconha, Havaí, surf e, <risos>
4: e, e, e,
1: e voz, de, voz de almofada.
3: E aí é de Venner.
4: Pau pequeno, Havaí, maconha, eu vi uma camiseta com isso, tá
3: ligado? O cara coloca Defino os símbolos Eddie Eddie. assim. Mais, 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 mais igual era Vedder. <risos> de
4: pedra, um pequeno Havaí, maconha e voz de almofada tá ligado? <risos> <risos> Ai, ah, suei aqui
0: <risos> Oh, yeah, oh.
4: podemos encerrar sem comentar, pelo menos são os covers. É uma banda que faz belíssimos covers, na minha opinião, de merda, pelo menos. É verdade, hein? Eles têm uns covers do The Who, que eu acho foda pra caralho. Tem, car... porra, eles uhum. têm um monte de cover bom pra caralho, velho. A Last Kiss, mesmo. inclusive, que é uma das mais famosas deles, é um cover, né? Eu não lembro de quem. Qual? Last Kiss. Ah, é de uma banda antiga pra caralho, velho. nem sei o nome é. Não uma banda de 62 Até
1: pesquisei ela Mas não tem o nome não Porra, eu ia falar O cara lembra o ano E não Fui, lembro pô, aqui ó Aqui, ó
2: É Wayne Cochran
1: Puta, cara Eu não lembro Desse não nome. nome
2: Eles tocam O oh, meu Redemption Song É muito boa Eles tocam Eles Sim. têm uma Eles têm uma versão De Smells Like Spirit Que eu tenho aqui Chupa essa manga eu Tô chupando E... Essa é Cara, logo eles veio tem, comigo, derrubou Uma do. Uma do Voodoo Child do, do Jimmy Hendrix.
3: Ah, essa é demais, tem, cara.
2: Tem aquela com o Neil Young, o Big, Big Green Country.
3: Uh, Sensacional.
2: E eu acho que, que as que eu lembro são essas, mas eles, de vez em quando, fazem os próximos um show aí que. Inclusive Doors parece que eles têm. Viu? perdido, assim, nos shows, eles fazem uns um próximos. assim.
1: Não, e esses covers aí, todos estão no, no, no disco
2: Lost Dogs, né? É, de 2003, aí. Que, aliás, esse eu tô chateadíssimo, eu que eu não tenho, inclusive, eu deveria tê-lo. É legal. É, é. Sarai,
1: a, única, a única música que não tem nesse, e que eles fazem também muito bem, no couro, é Soldier of Love, né? acho legal que é. também.
2: E que aliás tá em aonde essa música?
1: Pô, cara, eu acho que eles só tocaram em show isso daí, viu? Ele não acho entrou que... em álbum, Soldier of Love? Hum, eu acho que
2: não, eu acho que não. Bom, então não entrou, eu realmente não... Jô, não...
4: tu, tu, um meus... tu sabe dizer onde que entrou aquela música que eu te mandei antes de começar a gravar, I'm Still Here, porque não é de álbum nenhum, cara. Não, não, é, eu, eu também não sei de onde veio aquilo, na realidade é a primeira vez que eu vi aquilo ali, cara. Sério?
1: Pra, eu mas acho... mas eles,
2: têm mais uma, eles têm mais de uma música que não tá em álbum nenhum, né, não é só essa. É, não, ele tem mais. E é espetacular,
4: um... cara, é de uma tristeza, mas é linda pra caralho.
1: <risos> é bonita pra cacete, né, cara, é muito e... legal. O Perjan é legal a gente falar também da época que A gente tava falando aí da, 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 do, do Ed Vedder todo mal pequeno e tal E tem a época, <risos> que, ele, tem a época que eles falaram Não, Ticketmaster jamais Não sei o que, vocês lembram disso ou não?
4: Pois é, rolou um processo pra lá e pra cá, né cara Foi a rolou, treta aqui, rolou, né?
1: rolou um processo ferrado, né cara? Porque, o... porque eles alegavam que o, o, os ingressos Pros shows estavam muito alto, Zé, eles olha meu, é, a gente já foi fã de banda, não é assim que funciona, puta que pariu, tá muito alto, cara, não dá, o cara compra o CD, não consegue comprar o show pra ver a gente, o caso fazer E aí, foi um, um pau maluco, os caras falaram, quer saber, a gente não vai fazer mais show com a Ticketmaster. Começaram a montar a própria estrutura, se virar nos 30, velho. É, eles deram uma deu uma, deu uma
2: briga bem feia com a com o Ticketmaster. Foi, foi. Foi, foi
4: yourself foi pra caralho.
2: Aliás, só comentando ele, voltando Soldier of Love, cara, eu tava vendo aqui Essa música, na verdade, ela é, ela é de 62 Foi escrita por dois caras que eu não conheço e Gravada por um cara, um cara que eu conheço menos ainda Não é last kiss que você tá falando? Eu tô falando do Soldier of Love que é ah, então não confundi, arms, hein? Tá me co... Olha lá, hein? Ah, não, a Light isso também é 62. Né? Mas a, ambas são, eu não sei se 62, mas ambas são covers antigos. Soldier ah, of Love é essa aí. Ela, essa, ela, ela era um lado B de um símbolo de um cara que a gente não conhece. Só que ela ficou mais famosa por causa, porque os Beatles gravaram ela naquele negócio das BBC Sessions dos Beatles, de 63. Sim, sim. Hum. Hum. E aparece no álbum de 94, do Beatles Live até BBC. De repente, dali que o Pop resolveu fazer essa, essa versão aí. É, tá explicado. É, tá explicado. Tá explicado, é. cara, tá explicado vocês,
1: Quando vocês ouviram Soldier of Love, vocês já Não tiveram a impressão, porra, essa música É da é onde Essa música, hein? Ou não? eu talvez tive essa impressão
2: por, Talvez por isso, cara que saiu no, nesse disco dos Beatles que foi Na, na época foi esse ah, dos Beatles, né Que foi o Sim.
4: live
3: at BBC, né
2: Outra coisa o... bacana de show, além desse negócio de, de eles terem feito a própria
4: coisa de ingresso É que os bootleg, né Que eles gravavam os shows E vendiam no final para pro fã Que quisesse comprar lá eu achei muito foda isso. Tu assiste o show legal. depois que é levar pra casa, DVDzinho, Tá lá. Muita fudeu. toda banda devia fazer isso e ganhar grana pra caralho.
1: Nossa, ia ganhar muita grana e, cara, fã ia ficar feliz demais. cara. O, o, o Perjan também teve o um caso em 2000, né? Muito triste que morreram é... nove pessoas no show lá. Você é lembra disso Isso
3: aí. É aí. bar repercutiu pra
4: caramba na época. É porque parece que a produção pedia pro Perdiam parar de tocar e eles demoraram Pra acatar o uhum. um pedido,
3: né uhum. E aí
4: já era tarde demais
3: pessoal. Ah, rolou pôs. uma polêmica bem forte na né, época Por causa desse show aí, eu lembro bem assim que a banda... Nem conhecia a banda, assim, nem Mas eu lembro muito bem da repercussão Que teve, Acho que os cogitaram foi... até
4: se aposentar Depois
2: disso,
3: <risos> foi, foi Eles pensaram em tudo, cara, tanto que O, o Edveder viram... ficou chateadíssimo com essa
2: história aí.
1: Pô, o Veder no, no show, tem, tem um vídeo Disso aí, vocês botaram no YouTube Tudo que eu tô falando, tem vídeo, tem vídeo mesmo Cara, se você pesquisar, você acha facinho O cara tava ajoelhado
4: Chorando, assim, demais Vendo a galera Morta lá,
3: velho, espremida
4: E daí você fala, querendo ou não, tu se sente meio responsável, né, cara?
3: Claro, pô. O Guns uma assim também, né? É, tá. ah, várias bandas aí, se teve também. E...
4: Mas então, antes da gente encerrar esse Beleza Podcast, eu quero saber de vocês, fãs. Eu quero saber do João aqui, que é o, é o convidado especial da noite. Ah, que isso, cara? Faz isso não fala pra ele. <risos> Se tu for indicar um álbum pra alguém que não conhece o PJ, eu vou começar a ouvir. Qual tu indica? Eu, eu acho que é o Tem, mas além do Tem, então indica dois, porque eu tenho certeza que vai indicar o Tem. Indica mais um além do Tem pra cara que quer começar a entrar na carreira do Perdem. Ah, difícil isso aí. Ah,
1: é difícil pra caramba, hein? Difícil pra caramba. Mas. Eu Confirma. acho, Confirma. cara. Não, eu, eu indicaria No Code, na minha opinião. No Code é um, é um álbum tranquilão, sabe? Um álbum é, sossegado é. do Perdián, dá, 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 É, Exatamente, dá para ouvir legal pra cacete. E o. Act, cara. Puta, sensacional, na boa. Eu indicaria esses dois aí.
4: Esses além do Tem ou tu acha esses mais. Vale mais a pena começar por eles do que pelo Tem? Não,
1: não, 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 não. não. É. Não é isso, a questão é porque se o cara começar a ouvir o... esses dois que eu falei E depois eu é. vou tem E depois eu vou tem Exatamente é um Exatamente, e o cara vai falar assim Porra, que legal hein a banda Aí ele vai ouvir o Riotact e vai falar Puta, que bacana a banda Aí a hora que ele ouvir o tem ele vai falar Puta que marido, entendeu Aí é explosão de alegria
2: Explosão <risos> de alegria. Explosão de alegria. Daniel Douglas indicam algum outro? É. Cara. O robô, é um... eu, pra mim, assim, ó. Eu falei do Yeld, que é o segundo disco deles, né? Que eu acho muito bom.
3: O Yeld é o quinto, no caso. Tá, tá não, bem. não era nem Yeld que eu queria falar. Era o Versus. O, era o,
2: era o, é o versus aqui lá. Ah. É, mas assim, ó. Eu, pra mim, o disparado é o Tenno. Eu acho que se você quer ouvir o Project Move Tank, que tu vai querer ouvir o resto dos do, do discos. Não vai achar é... nada melhor, mas é bom. Não, não vai achar nada melhor, mas eu acho que é bom pra tu tu gostar da banda pra caralho, tá ligado? Claro, Foi assim tá. que eu comecei gostando do Pardian. Se quiser ser só um disco do Pardian, também escolha o Ten, se não quiser baixar a discografia, ou, ou um Best Hits, tá ligado? Isso é verdade, e não pega... baixe,
1: nossa, não, não faz isso, né?
2: Não vai baixar
3: é. The é.
1: Best of Pardian, né, cara? Baixa o Ten é. que você que vai, vai ter tudo ali,
2: bonito. Vai. Agora, eu vou te dizer, se é assim, ó, vamos... já que tu disse, né, pra esquecer o Ten, que é a unanimidade, vou fazer um troço diferente, vou dizer assim, ó, que, que é um som atual, já que tu tá pra gorizadinha que tá nesse clima aí de rock nos dias de hoje, pega é, então o Lightning Bolt, que é o último deles, escuta porque é bom pra caralho, véio. Literalmente o Verdade. som
4: principal,
2: né? Verdade. Então tu já tem o som mais recente aí com essa roupagem 2010 e, e, e aí, 14 e, entendeu? E aí curte esse que é um baita de um álbum, velho então acho que o Lightning Bolt é a minha segunda dica aí pro Prodian. Pro
3: Boa bola! Ah, eu fico também... Eu, ah, eu, eu achei que o Daniel não ia falar do Lightning Bolt. Eu curto e curti pra caramba também esse álbum, cara. Eu achei um, um puta lançamento, um dos, dos álbuns que eu mais curti em 2013. Lançado é, nesse é ano. o melhor de
2: 2013. E, Sim, eu
3: ter... Mas eu vou recomendar então também, vou corroborar aí com o Daniel, e vou acrescentar aí o... Cara, é os dois álbuns que o Daniel falou. Tem, não tem como tu não falar, né, cara? Tipo, A gente já fez um podcast específico sobre o álbum. Recomendação aí, com certeza o Metal vai colocar no final do podcast aí a, o link pro o podcast o Ten, mas é esses aí também o Versons, os Versons é muito bom também, o, o Yell é bom também, como já, já foi colocado aí durante o podcast, e o Lightning Bolt é uma pedida boa mesmo exatamente por isso, assim e é um álbum que tem uma, uma pegada meio pesada, assim, do Purgen, não é que é um álbum de hard rock específico mas ele não é um álbum muito calminho como nos anos 90, ali no, em meados dos anos 90 a banda lançou bastante é, 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 Então vale a pedida é bem interessante, com certeza
4: queridíssimos ouvintes, ouça o nosso podcast sobre o tema também ouçam o do Ed Vedder, tá aí no post embaixo, no... entre no site se você tá ouvindo no iTunes, é coisimetalmarg.com compre toda a discografia do, do Purgem na Saraiva, preços ótimos maravilhosos, sempre na Saraiva <risos> E ouça também o troco Disco. Caramba. Não se esqueça de acessar o Troca o Disco. Podcasts lindos, maravilhosos, cheirosos e textos ah, muito bons. Ah, que beleza. Fiquei sabendo que tem um cara muito bom escrevendo lá pro troco Disco agora também.
1: É verdade. Existe, um, existe uma pessoa escrevendo sobre rock, principalmente apresentando novas bandas aí para rapaziada. Sobre rock and roll, E manja demais. Se entrar lá no troco Disco agora, você vai estar tá vendo vários posts, dois até agora, <risos> do Rômulo Metal. Sensacionais. Ué. Aê, é, eu só vou dizer uma coisa, é. coisa
2: hein? eu acho que o Troco Disco apelou aí e <risos> baixou um pouco o nível com esse negócio de querer botar o, <risos> o rolo para escrever. É, Vocês não, perderam, não. A, perderam a mão aí na história. Então,
1: não, gente... não, não, não. que isso, toda ajuda é bem-vinda, cara. De graça, a gente já
2: sou na testa, né,
4: cara?
1: <risos> de graça, bicho, <risos>
4: Essa tudo A real é que o Crazy Metal Magic Ficou
2: pequeno demais pro meu ego Aí eu tive que ir pro troco disso também A vida é assim O Romulo pessoal eu não quero dividir meu ego aqui com meus colegas Então vou fazer o seguinte, eu vou lá pra um outro Que daí eu espalho meu ego pelos podcasts do Brasil Eu tô, né?
1: vendo, eu tô vendo que vai rolar Desavenças aí, hein Tô eu vendo conheço, Marshall o Marshall <risos> Eu acho que eu vou voltar, eu vou voltar a ficar quieto só
2: ouvindo eu, eu, eu ouvir. Só O Rômulo, o, Romel, ele, oh meu, o tem ego para os 10 podcast ainda vai sobrar um pouquinho, hein? Casos de podcast começou, come com começou. a Márcia, tá ligado? <risos>
4: ao troco disso é o Crazy Metal Mind, do, cada um do lado. João, muito obrigado por ter aparecido, espero que volte mais vezes com o Henrique junto também, porque aqui lá sobre banda, ficou bacana pra caralho. Aliás, ouvintes, escutem também o João e o Henrique falando sobre a desgraça e o glamour de ter uma banda. Tá divertidíssimo aquele episódio, e no que depender da gente, voltará mais um milhão de vezes.
1: Muito obrigado, foi... Um prazer inenarrável participar do Crazy Mental Mind. Vocês, né, não preciso nem falar, vocês são embasadíssimos naquilo que vocês se propõem a, fa a falar. Episódios com conteúdo sensacional. Pra quem curte rock and roll, cara, não tem como não ouvir o Crazy Mental Mind e não gostar, cara. É sensacional mesmo.
4: Segue boleto em eu... anexo, né?
1: Segue, em boleto, segue em boleto em anexo, vou passar no seu e-mail romulo. Meu Passando Deus. agora.
2: Vai, vai. Isso, cara. A gente quer, que a gente agradece E é não precisar ouvir o Henrique de novo <risos> Toma Cid, Henrique
4: Cid Moreira, por favor, assado as palavras da semana Vai que tua, senhor mestre Dos cabelos grisalhos
2: Papai não deu atenção Para o fato de que a mamãe Não se importava Hey Jeremy, o perverso governou seu <risos> mundo Perder, <risos> 5412
4: É uma maravilha Maravilha, cara, puta que foda <risos> que...
0: <risos> Return to Cinder Return to
4: Cinder I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale conosco no canto superior direito do site, mande seu e-mail, sua crítica, sua sugestão saborosa que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, facebookcom CrazyMetalMind que a gente posta notícias, as atualizações do site, bobagens, fotos, um monte de coisa bacana. Siga no Twitter, é arroba CrazyMetalMind, arroba MetalRomulo, arroba @douglashenner, Douglas é isso? Douglas isso aí. Uh, Assine no iTunes e dê cinco estrelinhas pra nós, pelo amor de Deus, que ajuda muito, destaca a gente no iTunes, e cada de mais ouvintes, ajudem a espalhar a palavra, se inscreva no Youtube, no canal do Youtube que tem um monte de vídeo lá e em breve, quem sabe um dia não sei, talvez tenha mais vídeos e queridos ouvintes, um pedido especial por favor, você que está ouvindo Crazy Metal Mind agora, vá no site crazymetalmind.com no post, tem ali uma pesquisa responda a pesquisa do Crazy Metal Mind por favor não demora muito, é rapidinho e vai ajudar muito a gente pra melhorar o site pra melhorar o podcast e pra gente deixar isso aqui cada vez mais profissional a gente precisa desses dados então você que ouve o podcast do Conheço mais toda semana, por favor, responda essa pergunta que é de grande ajuda pra gente não custa nada. Daniel, vai aí o primeiro e-mail
2: Eu vou mesmo, né? Man que, mandou aqui foi o Leonardo Machado uh, mandou aqui é, assunto Black Cross e aí farofeiros do, de merda, beleza? beleza? Eu não sou farofeiro, viu? Só pra avisar Aí, amigão. Eu sou, e sou é de merda Ah, é mesmo? Eu sou sonho de merda. Em primeiro lugar, eu sou Leonardo Machado, tenho 29 anos, sou programador raça do caralho. É verdade. Sou de São Paulo. Vocês falam que só tem pessoas de Minas que ouvem essa bagaça. Aqui está um paulista do gueto. RSS. Sou do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Esse é mano, hein?
4: Olha só que emoção.
2: Estou escrevendo para parabenizar o trabalho de vocês. Eu já escuto podcasts há muitos anos. Acompanho a máquina do tempo. Foi-se. E o troco disco, mas não conheci vocês pelas aparições mútuas recentes, achei que vocês fazendo achei vocês fazendo uma busca sobre Guns minha banda favorita, rapaz de bom gosto né, já, <risos> já, já gostei com certeza, estava procurando algo relacionado a Stranger a melhor música do mundo, olha o que eu tô falando né? e acabei caindo no episódio do User Illusion isso no começo desse ano Bele desde episódios. então fiz um, fiz um intensivão e ouvi grande parte dos podcasts e achei muito louco
4: mesmo olha só,
2: conhecimento sou... e diversão que só bons discos e bandas início de rir com o Cid, Lombardi e a galera em geral, gente. Né? Ah, resolvi escrever, pois eu achava que era o único a gostar e conhecer Black Rose. Não. É, todo, mundo, todo mundo que gosta de Black Rose tem essa sensação, viu? Pois é. Mas, finalmente existem pessoas que dão o devido valor a essa banda. Parabéns mesmo. Não vou ficar farofando aqui. Só tenho a agradecer esse trabalho incrível. Parabéns a todos pelo trabalho. Continuem, porque é muito bom. Tenho certeza que estou fazendo o Possível para divulgar o trabalho de vocês. Abraço. Abraço, Leonardo. Vamos querido.
4: continuar e é uma Muito pessoa obrigado. de bom
2: gosto. Continuaremos até o fim. Até
4: o fim. Sabe a Deus quando vai ser o fim.
2: É, não sabemos, não temos ideia do fim, mas
4: continuaremos. Mas antes fim, do fim, a gente não para. Temos,
3: temos certeza aí que quando o Murilo desistir das aulas de balé, ele vai dar um direito de continuar essa bagaça até o fim.
2: É, a gente... Agora a gente não quer mais ele, cara. Não? Não. Então tá. E... Então tá,
4: já aconteceu o Douglas, okay. e... é,
3: tô tipo, aqui Seus argumentos foram muito
4: válidos É, então tá bom Te passou a saudade, tá ligado <risos> é, E muito obrigado por ajudar na divulgação Continue colaborando Que a gente se emociona muito Valeu, Leonardo
3: Como é que é tu aí, Douglas? O segundo e-mail, então, é do Ehrmack Olha só Ele voltou Ai, O que é... mandou lá o e-mail dele O assunto é Mandando e-mail na madrugada de domingo pra segunda Porque eu quero ser lido no hora de Todo Mundo Daniel Matosalem <risos> Falhou,
4: não foi lido no ar. O ouvinte ia mandar antes ainda.
3: Você perdeu.
4: Perdeu seu e-mail, não vai ser lido.
3: Você foi o segundo. É o first. Ele continua aqui o e-mail, ele começa. Fala galera! Galerinha animada do Rock'n'Roll, tudo certo? Melhor agora. Então, eu voltei depois de um mês, como prometido, para dar o meu feedback sobre os episódios. E para não encher o saco, mandando toda semana e-mail. Beleza, cara? <risos> Deixa mas te pode te mandar, te... né?
4: Manda toda semana. Manda três por semana. Pô, pode
3: mandar. Fica à vontade aí, irmão. Aí ele dá o feedback sobre o episódio, hashtag imasear o nosso episódio 139. Bebendo com, 139. E... bebendo com as divas. 139. Só digo uma coisa. Gaúchos sendo gaúchos. <risos> no caso dele, Gaúchos sendo Gaúchos. Esqueceu o acento. Mas vamos lá. Sobre o episódio 140. Iron Maiden, 140. Summer in Time. Eu concordo com o Romulo quando ele disse que está velho demais pro Iron. Eu fui reescutar uns discos do Iron atualmente e os únicos que não acham injetivo, são os dois primeiros. O Homônimo e o Killers, que tem o Mestre de Ano nos locais, que, confiamos, é muito mais foda que o Bruce Dickinson. É, acho
4: que o senhor está meio maluco, mas
3: tudo bem. Tá, você vai entender num post que eu fiz sobre o Paul de Ano porque que eu não gosto dele. <risos> aí, <risos> não, não aí, sobre o podcast 141, Poison, Look What the Cat Dragon, que é o álbum famoso aí do
4: Poison. Classicaço, excelente álbum.
3: Que o Daniel deve amar. Aí ele faz o comentário depois, reclamam que gaúchos tem fama de piada.
4: Ele gosta mesmo dessas piadas de Gaúcho, né? Ele gosta Mas,
3: cara, cara tu, eu vou te falar que eu tô. Tá fase... Eu tô bem acostumado com essa tiração de onda aí, cara, porque é impressionante, velho. Eles, eles nos amam realmente. E aí, depois sobre o episódio 142 de The Black Cross, que é o último, ah, ou, aliás. É penúltimo penúltimo 142. agora, né? Banda muito boa, não a conheci e curti muito. Obrigado pela indicação, seus lindos. Essa última frase foi bem coisa pro ah, Paulista, mas. Beleza E, e, e Gaúcho aqui né Gaúcho é viado É acho que é isso Continue é. com o um ótimo trabalho Até mês que vem E tchau Mande um abraço pra minha amiga Jaces Moraes um Abraço pra
2: Deve ser né É deve Jace
3: Jace Jace <risos> Então Jace Jace ou Jace Já que um eu, eu Eu nomeei Wildsley Vamos nomear mais um Então né <risos> Jace Moraes. Né? P.S. Gaúcho Toma Chimarrão sabe dizer que gosta de tomar na coisa. Ele, ele tem alguma uma pendência a resolver sobre isso, né, cara? Ele, tá... ele, ele manda é, os ele... seus lindos, né? Na, na, e na... digo
2: mais, né? A pendência deve estar atrás dele, ainda.
4: Né? Essas piadas de Gaúcho, tipo, é tão engraçado quando fala que
3: baiano é preguiçoso, tá ligado? Tipo, é pior
4: mesmo. que baiano, Pior que né? Tem bastante é. baiano
3: que ouve que o nosso podcast, né, cara? Só que eles têm preguiça de mandar e-mail pra dar feedback. <risos> Próximo
4: e-mail... Tamires Manuela de Farias Tofanelo ou 29, pelo menos nos e-mails
2: aqui, olha que alegria.
4: Assunto só um oi ela diz o seguinte, fala caras do CMM, belezinho? Oh, nome...
2: mentira da Tamires, não foi só um oi já, já aumentou
4: <risos> Meu nome é Tamires Manuela, tenho 26 anos, me sentindo a tia ouvinte, e sou de São Paulo capital, não se sinta a tia, tem gente muito mais velha tem o Daniel aqui, que é vai para pra caralho
2: eu, eu, inclusive, queria dizer pro Rômulo tomar no cu, pode continuar <risos> né? <Sei. risos>
4: tem o nosso <risos> querido ouvinte pensador louco
2: também que tem uns 80 anos na cara que 80? Vezes.
4: ela continua conheci o CMM pelo troco disco olha só já que em todos os EP o Henrique contava sobre sua participação relutei um pouco e ass eu assumo não sou um mega fã de metal gosto de música uma mas né? achei que poderia ser interessante ouvir e aprender mais sobre música e adorei logo de cara Acabei escutando cinco episódios Em um único dia E agora vira e mexe E escutando alguns dos antigos E realmente a qualidade de som Não tem pra ninguém Troca o disco é o melhor Mas vocês evoluíram uh... tanto Que Bá tá fodástico agora
2: Ô oh, Tamires Eu queria perguntar Com o Tamires Aproveitando em sejo Bá bah, tu, tu, bah, tu tem origens do sul? Ou Bá foi por nossa culpa? Ou foi o... Me explica isso por favor É
3: a influência do podcast Né cara? Nossos ouvintes Paulinho é, tá
4: falando Bá é, é difícil mesmo E ela encerra com Esse é só meu primeiro e-mail, ganharam uma nova fã, beijos e até mais. Muito obrigado, Tamir. Fico muito.
2: Beijo, beijo, gente! E esse é, esse é um que problema,
4: beijo. esse é um problema do nome do nosso site, infelizmente, que ele que as pessoas acabam achando que a gente fala, fala de metal e acaba afastando algumas pessoas, mas a gente fala de tudo que é vertente do rock and roll. Já falamos até de folk aqui.
3: Então o próximo e-mail aí é do Ícaro Cosman Ícaro, o Ícaro, ele coloca aqui comentário e indicação. O, o Icaro tem 24 anos 24 ele, ele se declara um gaúcho expatriado Mora em Joinville e Santa Catarina Bela cidade, por sinal Fala, Headbangers Descobri o podcast de vocês respondendo a pod pesquisa 2014 Desculpa, que vi no site Dragões de Garagem Eu Olha acho Olha
2: que loucura isso, que gente Que loucura,
3: né? Fiquei meio na dúvida se valeria a pena baixar ou não Porra, é o segundo, <risos> tá ligado?
2: Por que, que todo mundo que ouve, ouve Eu tô dizendo esse nome é um problema Eu sou da... <risos> não sei se eu vou baixar esse metaleiro aí. Véio.
3: Mas quando eu vi o programa sobre Hammerstein, resolvi arriscar, e não me arrependo.
2: Olha só, Cassiano... Curti
3: muito o programa de vocês. Que bom, né, cara? Desde então, venho, tenho acompanhado diariamente o site, ouvindo os podcasts antigos. O problema é que meu feed só me disponibiliza até o programa 90.
2: É, o de todo 90?
3: Mundo. Mas isso não é problema também, é só acessar o site e tá tudo ok. Oh. <risos> Finalmente, alguém de... que faz
2: esse comentário, porque as pessoas dizem isso, que não é um problema nosso, é uma alimentação inclusive deles lá. Do e, e cara, é... essa é a resposta. Vai lá e entra no site, ouve, é tão gostosinho. Tem
3: 50 né? no
2: feed, gente. O mais que isso, pega
4: no site, tá tudo lá. Não, e você... até,
3: e o mais legal é que assim, ó, tu entra no site e tu vai ver os posts do metal, tu vai ver lá os outros. Ou vai descobrir novos podcasts clássicos que a gente às vezes comenta no podcast e a pessoa, pá, tá ali, ó. Aquele ali o podcast que eles falaram aquela coisa lá depois no outro, tipo, é fizeram bom, a citação. É... é bom entrar no site e dar page view pra gente também. Muito obrigado. Inclusive no. <risos> Hoje nós tivemos um, um podcast que falou exatamente sobre também um álbum do Pur né? Que foi o tempo, que já foi gravado há tempo atrás. É, é né? muito legal isso. Aí uh, ele fala que, além de elogiar o programa, gostaria de fazer a indicação de uma banda chamada Godsmack, que há muito eu não ouvia. Mas nesse exato momento está tocando O que me deu a ideia de enviar esse e-mail Segue o link para os vídeos deles no YouTube Ele manda os links aqui Quem quiser procura também no YouTube Ele é Godsmack Godsmack né, quem tiver, tiver o YouTube instalado no computador É isso aí E aí, abraços, <risos> sucesso e continue com um excelente programa Pô, vamos Valeu, trocar. valeu Não Ô, Icaro de Joinvire, cara É um catarinense Não, gaúcho Não, é um, Ele é gaúcho expatriado, <risos> ele é um catarinense agora Não, ele é gaúcho,
2: para com isso Uma vez gaúcho, sempre gaúcho, amigo <risos>
3: Uma vez viado,
4: sempre viado, né? Tá o Hermaio que vai mandar semana que vem. É. <risos> Último e meio da noite, Daniel Wiserhard. Wiserhard? Não foi o Daniel que mandou. O Daniel vai ler, tá, gente? Só pra deixar claro.
2: Então quem mandou e-mail que não fui eu foi o Augusto Frigo, que é de Porto Alegre, nosso oh, eu... vizinho. Olha eu... que loucura, hein? De eu... porra. Temos ouvintes aqui, que loucura. É, eu acho que a gente nunca tinha recebido um de, de Porto Alegre, né?
4: Acho que dele já, mas ele não tinha dito que era de Porto, eu acho. Porque Augusto é um. É um... Frequentemente aparece por exemplo.
2: E aí é o seguinte, o uh,
3: <risos> pô, Mas que intimidade é essa? <risos> não, mas eu sempre apelido os, os ouvintes, cara. Uh, tá, a a Tamirus, tu não apelidou, por favor. A Tami. É. A Tami? A Tami.
2: <risos> <risos> Boa resposta. <risos> Olá, galerinha da pesada do CMM, ah, é sou assinante sou... da tão amada por vocês, revista Rolling Stone, eu queria dizer que eu não tenho problema com a que Rolling Stone, que é, eu, eu
4: quero tenho. dizer que o Crazy Metal mais não tem problema com a Rolling Stone, inclusive se ela quiser patrocinar o episódio, vou falar bem pra caralho, se pagar bem eu obrigo o Douglas a falar bem também.
2: Não, se não. pagar bem a gente demite o Douglas, inclusive. <risos> é, não, é, não é problema. Não, não
4: é problema Eu quero dizer que eu não tenho nada contra o meu coisa pra mais Aí eu até passo a ter coisa contra o Douglas inclusive. <risos> Mais coisas?
3: <risos> Se ela apagar, a gente começa a falar mal do Douglas mas... Assim ó Então esse podcast é dedicado pra falar mal do Douglas O oferecimento da Rolling Stone a Nossa nova patrocinadora Os caras muito mercenários então, Tipo tá é
2: ah, cara, só como é que é? Amigos, amigos, o negócio só para. Isso aí, <risos> isso aí. Boa. Vamos capitalizar o negócio. Diz ele aqui, ó. E como o Rômulo já deve saber, este ano é o aniversário de 40 anos do primeiro e melhor álbum do Kiss.
3: Não é
4: o melhor. O melhor não. é
2: que tá riscadinho aqui, inclusive.
4: É ele, sabe que não é o
2: melhor. E, e esta mesma banda jamais havia sido capa da Rolling Stone. Eu não sabia dessa informação, que loucura, né?
4: Que é um pouco triste.
2: Tanto americana quanto brasileira. E que surpresa tenho eu quando descubro que para compensar esse desaforo, a Rolling Stone fez uma edição de, com quatro capas quatro capas na mesma revista cada uma delas com a cara de um integrante do Kiss acho bacana, igual a, um, a, os a
4: álbuns daquela época em 77. chegou a ver isso? eu tava, 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 sabendo, tava sabendo
2: apesar de ter ciência do desprezo de vocês pela revista de novo que do isso, Douglas, jamais, que isso eu amo a Rolling Stone né? <risos> Rolling Stone desde criancinha <risos> <risos> Que dizer também, como é que é? Pela revista, que dizer também que esta edição conta com uma matéria especial para a felicidade ou não, dos fãs do Kiss, com avaliação de todos os álbuns da banda. Ó, Douglas. É,
3: aí, aí eu que já
2: botei que 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 com o
3: pé atrás. <risos> aí, fazem. é justamente isso que eu não gosto na Rolling Stone, mas beleza.
2: Mas, mas é que, geralmente, quando eles avaliam depois, eles conseguem. O problema deles é no lançamento, que eles, eles vêm com mas aquele é, é
3: exatamente esse o problema, cara. Então, avalia depois. Não? Tipo, tu vai avaliar o lançamento e daí tu...
2: Mas diz... então, esses Destrói
3: o, a avaliação, e depois passa 10 anos Nossa, é, nós top. estávamos equivocados Ah, para com isso, cara
2: Por isso que o do deve ser Né, mas, enfim Vamos lá. Uh, é isso, um abraço, continue com um ótimo trabalho. Sugiro para vocês que façam mais podcasts de álbuns do que isso, também acho. Porque pelas minhas contas vocês fizeram apenas um, tem um... mísero podcast. Sem um do que. A gente fez um banda,
4: e tem um do um álbum que o Revenge, Tá eu bom acho. já. Tá bom.
3: É não, eu acho que eu gostei. parte é o suficiente. <risos> eu de minha parte dois podcasts ganha cinco <risos> estrelinhas cara tá logo ele é bom eu sou muito crítico, tipo do
4: Guns acho que tem quatro do Metallica tem uns cinco já odeio você então era isso queridos ouvintes muito obrigado pela presença de todos vocês não Ubu, sei Puta
3: Tami né <risos> boa.
4: muito obrigado pelos e-mails também que vai participar continua participando e por favor ouvinte responda a pesquisa nossa ali são poucas questões rapidinho vai ajudar muito mesmo 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 e até semana que vem muito obrigado e tchau <risos>
2: estamos encerrando